0: LB10 LB10 Podcast
1: Hey, ¿llegaste? llegaste No te muevas de ahí, o mejor sí Movete, subí, bajá, retrocedé, pausá Y adelantá todo lo que quieras Porque para eso, llegamos a vos en forma de podcast LB10 LB. Historias
0: muy pero muy buenas mañanas, tardes, noche o el horario que sea que estés escuchando este nuevo podcast llamado LB10 Historias, en donde nos hemos dado a la hermosa tarea de contarte sobre los 90 años de LB10. Ah, por cierto. Estamos en el cuarto capítulo y ya hemos tocado temas como la historia, la música y voz, oyente.
1: Ay, creo que le habla usted.
0: Por eso hoy vamos a hablar sobre la radio, sus cambios y todos esos retos que le tocó vivir junto a otros medios durante todos sus años de vida.
1: Decime, ¿cuál, cuál, cuál es su nombre?
0: Mi nombre es Iván Gómez y el del capítulo de hoy es Evolución. Evolución. Bienvenidos y elevemos.
1: LB 10 historias 90 años de aire elevados a la web.
0: En este mundo tan loco hay muchas cosas que viven cambiando. Gustos, opiniones, creencias e intereses, entre otras cosas. Y esto puede depender de distintos factores como el tiempo... Eventos externos a nosotros y por qué no a las ganas o no que tengamos de pensar de una manera o de otra Seguramente a vos que estás del otro lado Te pasó alguna vez que durante un tiempo te gustó una comida y ahora ya no tanto Antes te gustaba más Facebook Después pasaste por Twitter Ahora estás más Instagrameado o TikTokeado O incluso hasta probaste cambiar de WhatsApp a Telegram a eso nos referimos, a que en todo momento podemos ir cambiando nuestras preferencias sobre tal o cual cosa. Con la radio pasó algo más o menos parecido. Te contamos en capítulos anteriores cómo surgió, cuál y por qué se dio la época de oro, y cómo se comunicó la audiencia con la radio. Por eso, es bueno entender que durante 90 años ha ido cambiando la radio y con ella, su público. Pasando por lo informativo, lo musical Lo deportivo
1: ¡Atención que Lo político Transmiten, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país Lo
0: social y cultural El barrio era tranquilo, apacible, muy ajeno al movimiento de la gran rubé londinense. La radio ha estado siempre dispuesta a complacer a todos sus oyentes que cada vez exigían más y mejores productos de, claro, su compañía diaria. Pero no todos los cambios corren por cuenta de los gustos. Entre medio hay otros fenómenos que, sin querer, se fueron metiendo muy por lo bajo en nuestras vidas. ¿Te animás a adivinar cuáles fueron algunos de estos fenómenos más importantes? Elevemos. sabes lo que es este ruidito? Puede que esté difícil, pero mucho tiene que ver con la radio. A ver, probemos otro.
1: En el acto de librarse al servicio activo, la nueva emisora LRA7 de modulación de frecuencia, que se agrega a las instalaciones de televisora oficial, Radio del Estado.
0: Esta seguro la sacaste fácil, ¿no? ¿Y esta otra? Esta es como rara, pero te voy a dar una pista. Con la llegada de esta tecnología, la comunicación fue cuestión de espacio. ¡Mucho espacio! Por cuestiones de cercanía en el tiempo, este sonido quizás te resultó mucho más familiar que los demás, ¿no? Si pudiste adivinar la mayoría de estos sonidos, te felicito, porque sos un experimentado en el tema. Pero si no, quédate tranquilo, porque el experimentado está en la próxima parada esperando por nosotros. Hay muchas más historias y curiosidades por conocer, además de estas. Así que no esperemos más y salgamos directamente hacia donde se encuentra él.
1: LV 10 historias. Una mejor que la otra.
0: Amigos, amigas, continuamos con LB10Historias y es momento de hablar con nuestro invitado de hoy. Él es licenciado en Comunicación Social, magíster en Industrias Culturales, becario del CONICET y, entre otras cosas, es un as de espada en cuanto a la investigación de la radio. No por nada llevas apellido. Nos damos un lujazo en el capítulo de hoy dándole la bienvenida a Agustín Espada. ¿Cómo estás, Agustín?
1: Hola Iván, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes.
0: Muchas gracias por acceder a esta nota y esperamos que, bueno, lo que venga te resulte entretenido y puedas pasar un buen momento, porque además sabemos que te desarrollas muy bien en este ambiente que es el podcast.
1: Bueno, sí, este, digamos que... Partiendo de la radio y de investigar y las vidas de lo radiofónico en internet eh, Me he cruzado con el podcast y es casi territorio obligatorio y natural de lo radiofónico en internet Así que eh, para mí eh, pensar, eh, hablar y hasta hacer podcast eh, me es eh, muy familiar Así que sí, este Estoy, eh, estoy habitualmente en este territorio.
0: ¿Cómo ha sido la evolución de la audiencia como cultura de consumo de la
1: radio ¿no? en todo este tiempo? Hablar de la historia de la radio es un poco contar buena parte de la historia social y cultural de los argentinos. Incluso podemos tomar eh, eso que vos decías recién, ¿no? la radio que uh -huh. cumple 100 años y el y 10 tiene 90 uh -huh. Y tiene que ver un poco también con la forma en la que se desarrolló la radio en, en nuestro país, ¿no? Como casi todo lo que se desarrolla en nuestro país de manera muy porteñocéntrica. céntrica okay. este, y, y la radio también surgió en Buenos Aires y tardó un par de años en llegar al, al resto de las, de, las, de las provincias o a todas las provincias, básicamente, porque solamente estaba en una. Eh, le vuelve más amena la vida rutinaria, ¿sí? De ir a un trabajo, de estar estudiando, de comerse en las grandes ciudades media hora, 40 minutos, una hora arriba de un transporte público, de un auto bueno, de ahí también esa, esa relación de la audiencia ya, este, con, con la radio
0: Dentro de esta pregunta también eh, sería como una especie de apéndice eh... Eh, desde aquel aparato a Galena y a Válvula, eh, esa radio generadora de contenido de producto sonoro, eh, ¿la audiencia acompañó a la radio en esta historia o la radio fue la que acompañó
1: a la audiencia? ¿Cómo fue ese feeling? Yo creo que se dan las dos cosas. Es muy buena la pregunta, está muy buena la pregunta. Creo ¿Mm? que se dan las dos cosas. La radio definitivamente acompaña a la audiencia este, porque se va moldando a las necesidades de esa audiencia eh, pero también es eh, La audiencia la que acompaña A la radio en su transformación Y la que eh, Incluso hoy en día Con, con tantas tecnologías eh, Disponibles y con tanta oferta De contenidos disponibles eh, Sigue eligiendo a la radio como como medio de información y también de entretenimiento. La transformación de los dispositivos ¿no? es muy importante en ese acompañamiento. Vamos a recién de la radio Galena y pienso lo importante que fue para la evolución de la radio y sobre todo para la evolución y la transformación de la relación de la radio con su audiencia, la aparición de las esticas, ¿sí? de las radios a transistores uh -huh. que se podían llevar en el bolsillo y cómo eso volvió al medio transportable, sí, ubicuo, como, como dicen los libros, ¿no? Un medio que la, la radio se podía escuchar en cualquier situación y en cualquier lugar y de consumo súper personal también, ¿no? Pensemos en una época, en los 60, los 70, los 80, y eh, principio de los 90, eh, donde quizás había una tele en, en las casas pero había solo una, y en, los, y en las habitaciones eh, dominaba la radio, y en las cocinas dominaba la radio, ¿no? Entonces ese consumo mucho más individual, mucho más íntimo, hace que, que, que esa relación de, bueno, el medio acompaña, pero también la audiencia acompaña al medio, ¿no? Me parece que es una relación eh, recíproca.
0: Esto es lb 10 Podcast. 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 Y siguiendo un poco con lo que venís contando, porque ya nos marcaste, por ejemplo, un fenómeno que cambió a la radio, que le hizo lo hizo evolucionar o lo hizo cambiar de etapa, de, de, de nivel, que fue la eh, espica, digamos, que fue la poder transportar ese sonido que ya no era una estación fija, no era un aparato fijo vos me nombraste este fenómeno, pero ¿qué otros fenómenos en todos estos 100 años de, de historia marcaron o más bien redireccionaron al público en calidad de espectadores, hasta donde estamos parados hoy digamos, con dispositivos y, y muchas cosas digitales?
1: Pienso en, en cuestiones eh, ligadas directamente a la radio y, sí. y, y en otras que son eh, satelitales ¿no? que corresponden a, a la evolución económica y social del país que tiene que ver, eh, por ejemplo, con la, la, la masificación de los teléfonos fijos en las casas, ¿no? Y cómo eso transformó, por ejemplo, la relación entre los oyentes y la radio a los al poder los oyentes llamar a la radio, ¿no? Y escucharse, y que te escuchen en la radio, en esa radio que, que, que escuchan todos se está saliendo mi voz. Eh, pienso, eh, bueno, hablamos de los transistores, ¿no? de cómo la, la aparición de los de los aparatos más chiquititos transformó también la relación, eh, pienso en, en el surgimiento de la televisión, ¿sí? en, lo, en los 60 la televisión se lleva la producción de ficción y la radio se vuelve mucho más informativa, así digamos, es un, es un evento que transforma el contenido radiofónico, que lo transforma porque la tele se lleva la ficción, pero también porque se lleva buena parte del mercado publicitario, y la radio no tiene tanto dinero para invertir en los grandes elencos de radio teatro o en las grandes orquestas de música en vivo, ¿no? Entonces eso empieza a transformar este, muy fuerte eh, a, a, a los contenidos radiofónicos. Y después me parece a mí que hay otra, otro evento que puede ser muy determinante para la historia de la radio, que es eh, la aparición de la frecuencia modulada, no la aparición de las FM's que lo que hace es eh, poder transformar a un medio que hasta ese momento, finales de los 70, eh, era muy generalista, como la radio AM. Eh, en, en un medio que puede segmentar mucho más su oferta a través de la música, por ejemplo, o a través de, de, de distintas propuestas culturales o de entretenimiento, en la FM, donde, se pueden, este, eh, donde pueden surgir muchas más eh, emisoras y pueden eh, explotarse creativamente muchas otras eh, áreas. Eh, de, 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 de la producción sonora Que la M no, no los explotaba Pero por, el mismo, por las mismas características Tecnológicas de la M ¿no? este, Pienso que fue mucho este, Más eh, fácil Y amigable pasar música en la FM Por su capacidad estereofónica Porque se escuchaba mejor la música En la FM que en la M ¿no? Digo, Me parece a mí que, que ese es otro Otro evento muy importante Y después ya entrado en la década De los 2000, la, la aparición de los Podcast, ¿no? Me parece que, que, eso, que eso es una, una un evento que todavía está transformando a, a la radio como medio de comunicación.
0: Me parece muy bien, coincido con vos. Este, también, o sea, la llegada de los podcasts eh, como resultado del advenimiento de lo que es el internet, eh, la, la web sería, este, pero sí, es muy acertado lo que decís. Y hay un fenómeno más que se me ocurre. Eh, ahora, eh, ya es muy reciente que todavía lo estamos viviendo que fue la llegada del fenómeno pandemia la, el fenómeno de cuarentena de gente encerrada en su casa de repente que no se movía que no transitaba que no quizás ya no escuchaba esa radio en el auto o en el, los auriculares en el micro pero que sí se conectaba quizás eh, a internet para escuchar un podcast o escuchar la misma radio online. Eh, ¿Qué pensás de este fenómeno? ¿Si también fue como una especie de otro escalón más o cómo se dio este fenómeno?
1: Sí, a ver, para pensar los, los efectos de, de la cuarentena y de la pandemia, por ejemplo, en los consumos culturales, eh, vamos a tener que esperar un poquito a que se dimenten, ¿no? Y a, y a ver qué vuelve a lo que era la prepandemia y qué ya no vuelve, ¿no? Pero a mí me parece que en todo sentido, lo que nos ha mostrado la vida en cuarentena es la potencialidad que tiene el consumo a través de internet y todo tipo de cuestiones. Desde la compra del supermercado, hasta llamar por teléfono o por videollamada a un familiar o un amigo, hasta consumir medios. Y todo lo que se abre cuando uno se pone a consumir medios en este, internet y de ahí el fenómeno de las radios que exclusivamente utilizan internet para transmitir, el fenómeno de los podcasts, me parece que es un evento, el, del, el de la pandemia y el de la cuarentena, del que todavía no tenemos realmente noción de los cambios que produjo. Eh, en nuestras vidas en nuestros quehaceres diarios pero que va a ser muy muy interesante estudiarlos, eh, en eso también eh, coincido, me parece que, que vamos a tener este, para la historia de la radio y también para, digo, para, para la historia del consumo de medios este, un evento que, que va a cambiar muchas cosas o que cambió muchas cosas y que todavía no las vemos
0: Estás escuchando LB10
1: Podcast
0: Dentro del mundo de lo que sería vamos a poner a partir de ahora online dentro de lo que ingresamos a partir de la web o de las aplicaciones y vamos a llamar offline a lo que es la radio tradicional ¿podríamos hacer una especie de pro y contra de cada uno?
1: Sí, 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 tranquilamente a ver, eh, si separamos lo, lo online de lo, del offline y ahí hacemos la, la comparación te diría que la, la principal ventaja del offline tiene que ver, digamos, de la, de la radio tradicional, ¿no? De la M y de la FM Tiene que ver con la gratuidad Que tiene su consumo, su acceso ¿sí? Solamente hay que tener eh, eh, Unas pilas y una, una radio para escuchar O luz eléctrica para enchufar la radio y que se escuche eh, Y nada más este, mientras que el consumo de cualquier tipo de contenido a través de Internet implica una cuestión un poco más generosa que tiene que ver o bien con acceder a un plan de datos de telefonía móvil o a un servicio de internet al hogar de banda ancha. Eh, sí es cierto que existen algunas redes de Wi-Fi públicas, pero no son la norma en nuestro país, ¿no? Este, para conectarse a Internet. Eh, normalmente y casi universalmente en nuestro país hay que pagar. ¿no? Entonces esa, esa me parece una, una a favor del, de, del, del medio analógico. Si queremos enumerar otra del medio analógico, este, tiene que ver con el anonimato. no. Nosotros cuando escuchamos la radio a través de AM o de FM, nadie sabe qué estamos haciendo ni... Eh, ni ni cómo lo estamos haciendo, ni desde dónde, ni por cuánto tiempo, mientras que en Internet hoy todo deja huellas, que este, hasta se puede saber quién es o desde dónde se conecta. Bueno, dejamos un montón de rastro, un montón de datos, y eso en algún punto puede llegar a ser peligroso o incluso puede llegar a ser invasivo desde el punto de vista publicitario. Me parece que, que hay una serie de cuestiones eh, que son muy positivas de los, de los contenidos que viajan a través de Internet. Como, como puede ser que, que llegan a cualquier punto del país o del mundo este, sin mayor necesidad que ser subidos en Internet. Eh, a mí me parece una gran ventaja La posibilidad de ponerle pausa este, Y ponerle play de ¿sí? este, Poder hasta incluso de, Depende del servicio Poder rebobinar las transmisiones Eso me parece que es una, una transformación absoluta En la forma de acceder a los contenidos eh, la, la posibilidad en internet De complementar el contenido radiofónico Con otros lenguajes eh, Digo, Me parece que hay mucho terreno De ganancia para la radio en internet
0: tengo entendido que hay partes del mundo en donde la radio offline ya fue apagada, ¿no?
1: Bueno, lo que ha sucedido en países como Noruega, Suiza, Reino Unido, que es donde está un poquito más avanzado, uh -huh. no es que se apaga la, la, la radio offline, sino que se pasa a una tecnología digital de transmisión, pero que también es offline. ¿no? ¿No? Es bastante útil compararlo con lo que sucede con la televisión. No, digamos, la televisión digital terrestre no es una, como, como puede ser la TDA no es una televisión que viaja por internet, sino que sigue viajando por el aire, pero a través de tecnología digital, sí quiere decir que hace un uso mucho más eficiente del, este, del espectro radioeléctrico eh, bueno, lo que, lo que se llevó adelante en Noruega y en Suiza, y que se está programando en algunos países como ...como el Reino Unido... ...incluso Alemania... ...y algunos que se están escapando ahora de la cabeza... ...es justamente hacer lo mismo... ...pero con la radio... ...es decir... Seguir utilizando el aire para transmitir radio, pero con una tecnología digital, ya no analógica. Este, digamos, la diferencia es básicamente que uno eh, transmite por, a través de, de señales eléctricas y el otro a través de ceros y unos, por ser grosero en la explicación, pero digamos, ese es un poco. Eh, y entonces, no es que se apaga la radio offline, sino que la radio offline o la radio. Este, tradicional utiliza otra tecnología de acuerdo al punto de vista mejor o peor para, para transmitir.
0: Mira y se me ocurre esta pregunta, o sea eh, en esta nueva tecnología, este pase de lo analógico a, la, a lo digital eh, las personas que contaban con un aparato eh, tradicional en donde podríamos buscar eh, una radio a través de, te doy un ejemplo 99.5 ya eh, ¿también migran desde esa frecuencia hacia otro tipo de frecuencias o otro tipo de señal?
1: Bueno, ese es uno de los problemas de la, de la tecnología digital ¿no? de la tecnología de radio digital terrestre, que es que eh, los equipos de recepción Además de lo de transmisión Pero digo, los, los aparatos receptores Dejan de ser útiles ¿sí? uh -huh. Digamos, todo el parque receptor eh, incluso los estéreos de los autos Debe ser renovado para poder captar esas, esas nuevas frecuencias Por donde va a circular la radio Entonces por eso te decía Que depende qué aspecto este, eh, Miremos es una evolución mm. o es un retroceso, ¿no? Digamos, se trata de una de una transformación positiva o de una transformación negativa. En este punto en principal, eh, digo, en este punto donde, donde ponemos el ojo que tiene que ver con el, con el los aparatos receptores, es algo negativo, ¿no? Porque tenemos que mandar a las audiencias a, a comprar otras radios, claro. ¿sí? O, y a que los fabricantes de autos eh, cambien los estéreos de los autos, entonces es bastante engorroso.
0: Podcast LB10. Este juego se llama Googleando a la radio. Lo hemos denominado, lo hemos bautizado cariñosamente y hemos indagado algunos términos eh, de este asunto que son muy comunes y que seguramente vos también los mencionaste a lo largo de esta nota. Los voy a ir nombrando y vos no tenés que contar así como resumidamente de qué se trata, ¿dale? Dale, dale, juguemos. Bien, contanos por favor de qué se trata el rating. ¿Qué es lo que es el rating?
1: Bueno, el rating es una unidad de medida de audiencia este, que combina tanto la cantidad de audiencia, eh, es decir, la cantidad de oyentes, por ejemplo, con eh, la cantidad de tiempo que, esa, eh, que esos oyentes y que esa audiencia pasa eh, frente a la televisión o, o del otro lado del parlante, escuchando la radio. Esa es la, la definición de rating.
0: Bien, perfecto. Si voy por la calle o veo un partido de fútbol y escucho eh, la palabra tiempo medio, voy a pensar que es el, el entretiempo donde los jugadores se van a, a hidratar, a descansar un poco, pero en este universo de la radio y, digamos, de mediciones, ¿qué es lo que es el tiempo medio?
1: Bueno, el tiempo medio está relacionado con el tiempo medio de escucha, ¿no? que tiene que ver con justamente en promedio eh, cuánto, cuántos minutos, cuántas horas este, los oyentes escuchan esa radio. Es otra unidad de medida del, del mercado radiofónico.
0: Claro, claro, ahí está, viste. Este, bueno, para el próximo término ya me la compliqué un poco porque busqué una palabra en inglés y que ya directamente no sé cómo traducirla. ¿Qué es lo que es el share?
1: Bueno, el, el share eh, es, eh, pueden ser dos cuestiones, eh, pero principalmente lo que manifiesta el share es, es otra unidad de medida de, de audiencia uh -huh. del mercado radiofónico que tiene que ver con, de acuerdo a la cantidad de personas que están escuchando la radio en un momento determinado, qué porcentaje de esas personas están escuchando determinada radio. ¿Sí? Digamos si hay 10 personas escuchando radio y 4 personas están escuchando lb 10 bueno, lb 10 tiene el 40% del share, ¿sí? tiene el 40% del encendido de la radio en ese momento. Claro. Eh, es, una, es una unidad eh, de medida a veces engañosa, ¿sí? porque digamos, no es lo mismo tener el 40% de 10 personas que tener el 40% de 100.000 personas. Claro. Eh, entonces, al momento de gestionar, eh, fijarse únicamente en el share sin fijarse en otras unidades y en otros valores de medida de audiencia este, puede ser un error.
0: Bueno, y la última, ya el último término dentro de todo esto... Yo seguramente si voy a un televisor, a la radio, al estéreo del, del auto eh, Y digo que está encendido o está encendida eh, Sé que está prendido, ¿no? Dentro de este universo, digamos, de mediciones, de comparaciones eh, ¿A qué le llamamos encendido?
1: Bueno, justamente a que haya alguien escuchando es difícil el encendido porque en tele sería más directo la palabra encendido, ¿no? Porque la medición de tele se hace justamente sobre televisores encendidos, sobre televisores que están prendidos. Eh, en cambio, la medición de radio no, no mide la cantidad de radios que están prendidas, sino que le preguntan eh, a través de encuesta telefónica o a través de internet a las personas si estaban escuchando la radio a determinada hora, ¿no? Pero básicamente el encendido tiene que ver con eso con las personas que en ese momento están escuchando radio, cualquier radio que
0: sucede. Gracias, gracias por estar ahí Agustín, por prestarte a esta nota, por la buena onda y por justamente estar encendido.
1: Bueno Iván, muchas gracias a ustedes, la verdad que es eh, un gustazo y un orgullo estar en, en lb 10 aunque sea en formato podcast, este, y, y les agradezco muchísimo por la invitación, espero haber sido claro, y si no, este, ya tendremos algún otro episodio para seguir con las aclaraciones y las definiciones.
0: Estás escuchando LB10 Podcast. Llegamos al final del capítulo, pero tenemos siempre un último momento para compartir con vos algo de nuestros 90 años. Escucha cómo sonaba uno de los institucionales de LB10 hace... Mmm, un tiempito atrás. La e. ¿Te gustó? Podés comentarnos en nuestras redes, dejarnos tu like y sumarte a todas las novedades que tenemos para vos. Va a ser un gustazo de leerte y conocerte. Nos elegiste, nos cliqueaste
1: y nos acompañaste hasta el final de este capítulo. No. Por eso, tenés, tenés que, saber que saber esto.
0: Amigo, amiga, esto ha sido todo por este capítulo. Pero no te podemos dejar sin antes spoilearte un poco de lo que se viene para el próximo. Prepárate porque vas a descubrir los 90 años de LB-10 desde su alma vital. Esa que la impulsó desde su primer día y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Estamos hablando nada más ni nada menos que de la técnica y esos aparatos que nos permitieron acompañarte siempre. Mi nombre es Iván Gómez. Muchas gracias por darle play y me despido hasta la próxima entrega de este podcast llamado... LB10 Historias. Chau, chau. Encontrá este y todos
1: nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar